0: ما در مورد روش های دیپلوماتیک و روش های سیاسی حل و فصل اختلاف صحبت میکردیم مهمترین مرزایی که برای حل و فصل دیپلماتیک و سیاسی اختلافات وجود داره یا شناخته شده ترینش خود سازمان ملل متحد هستش همونطور که پیشتر عرض کردم فصل شش منشور ملل متحد پرداخته به موضوع حل و فصل اختلافات و اختیاراتی هم به شورای امنیت داده اما شورای امنیت برای حل و فصل اختلافات در شاور به فصل 6 توصیه میکنه دلیلش رو هم بیشتر عرض کردم دلیل این هستش که ما در حل و فصل اختلافات بین المللی با دو اصل مواجه هستیم اصل اختیاری بودن حل و فصل اختلافات و اصل حل و فصل مسالمتانیز اختلافات پس بنابر این شورای امنیت وقتی موجودو جلسه اول هسته تشریف میارین جلسه دوم بنابر این شورای امنیت وقتی در مقام حل و فصل یک اختلاف هستش اصول حل و فصل اختلافات رو رعایت میکنه این توصیه سی ممکن است که شورای امنیت برای حل فصل اون اختلاف در مقام توصیه بر توصیه خودش اصرار داشته میشه. اما این پشت, پشت این اصرار سیاسی یک الزام حقوقی متصور نیست الزام حقوقی در جای متصور هستش که ما از روش‌های حقوقی حل و فصل اختلافات استفاده می‌کنیم غیر از سازمان ملل متحد در یک سلسله سازمان های دیگری هم ما روش های دیپلماتیک حل و فصل اختلافات رو داریم مثل ایکاو سازمان هواپیمایی یک کشوری که دو بار به اختلافاتی رسیدگی کرده با طرفیت ایران یکی در قضیه هواپیمای ارباس در زمان جنگ در اواخر جنگ امریکایی ها یک هواپیمایی مسافربری ایرانی رو هدف قرار دادن در خلیج فارس و ایران به شدت معترض نسبت به این قضیه از ایکا او سازمان بین الملالی هواپیمایی کشوری درخواست کرد که به موضوع رسیدگی بکنه به عنوان یک روش حل و فصل مسالمت ها میز اختلافات چندین سال بعد و اخیراً در قضیه هواپیمای اوکراین سازوکار دوباره فعال شد این بار به طرفیت ایران که در چارچوب ای او و با واسطت ای او از یک روش مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلاف طرفین بهره برداری می‌شود در های دیگری هم از این روش استفاده میشه مثل سازمان تجارت جهانی الان بحث اختلافات ایالات متحده امریکا و چین در سازمان تجارت جهانی خیلی بحث جدی هست ولی اولین مسیری که طرف این تقیم می برای حل این اختلاف توسط به ساز و حل فصل دیپلماتیک اختلاف در سازمان تجارت است. در ناتو به همین ترتیب در اتحادیه آفریقا در سازمان کشورهای آمریکایی در اتحادیه اروپا در کنفرانس هم... در کنفرانس همکاری اروپا در تمام اینها مو است راهکارهای سیاسی استفاده میکنه. راهکارهای سیاسی ممکنه سهلنگارانه مورد توجه قرار بگیرن یعنی ما میگیم خب حل و فصل اختلاف که اختیاریه. نظر مرزه رسیدگی کنندم که الزامی نیست. وقتی اعتبار دارد که طرف این بپذیرند خب چه کاریه اصلا وقتی رو تلف بکنیم و بریم سراغ روش های مسالمت حل و فصل اختلاف که جنبه دیپلماتیک دارد اما حل و فصل مسالمت همیز دیپلماتیک اختلافات به ویژه در عرصه‌ی بین المللی یک ارتباط تنگا تنگی عموما پیدا میکنن با روش های حقوقی به چه معنا صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی های داخلی با صلاحیت مرجع قضایی بیر نگهید خانم سرکلیس با صلاحیت مرجع قضایی یا فیل جمله مراجع حقوقی در عرصه اینال مللی متفاقه رسونه مبنای صلاحیت دادگاه چی؟ دادگاه به چه دلیل اجازه داره به اختلاف رسیدگی بگی کنه؟ در داخل برد قانون بشه اون نوع صلاحیتشه من میخوام بدونم منشه صلاحیتش قانون به سلام. اونون چه صلاحیتی بهش داد رسیدگی رسیدگی یعنی چی؟ مثلا
1: تقاضای طرف
0: دیگه در صورت تقاضای طرف این, این واقعا یعنی اگر من متقاضی باشم و طرف مقابلم متقاضی نباشد دادگاه صلاحیت نداره یکی از طرفینم کافیه یکی از طرفین ببینید کار دولت چیه چه چیزی در اختیار دولت هست که در اختیار هیچ کس دیگری نیست حاکمیت حاکمیت, حاکمیت چی؟ که
1: اختیار برتر داخلیه
0: خب چه ویژگی داره؟ اعمال خب اعمال قدرت که به حاکمیت محدود نمیشه که مثلا در حالت کاریکاتوریش کسی هم که آمده در بانک داره سرغت مسلحانه میکنه سارق مسلح هم داره نسبت به کسانی که گروگان گرفته ایمال اقتدارم این ایمال اقتدار دولت چه ویژگی داره؟ حالا مردم بهش ندادن مثلا شما در نظر بگیرید در عراق دوره سدام مردم اختیاری به صدام نداده بودند، اما او اقتدار خودش را اعمال میکنه ببینید حاکمیت یعنی صلاحیت انحصاری از روی حقوق و بین الملل عمومی البته حاکمیت یعنی صلاحیت انحصاری در چه چیزی؟ در وضع قاعده در اجرای قاعده در قضاوت بر اساس قاعده ما به این میگیم حاکمیت چه کسی اجازه داره قاعده وضع کنه؟ نورم وضع کنه فقط حاکمیت نه از جمله حاکمیت فقط حاکمیت چه کسی اجازه داره قاعده را اجرا کنه؟ فقط حاکمیت چه کسی اجازه داره؟ قضاوت بکنه بر اساس حایده یا به بیان بهتر اعمال حاکمیت بر اختلاف بکنه فقط حاکمیت یعنی از یک دیدگاه حقوقی از یک منظر سرفا حقوقی شریعت می گوید که در صورت ارتکاب قتل عمد قاتل با رعایت شرایطی قصاص می شود این حکم شریعتی ما چرا در ایران از منظر حاکمیتی قضا قصاص میکنیم؟ یعنی اگر شریعت چیزی را بگوید ما شریعت رو به صورت مستقیم اجرا میکنیم درسته؟ ام. خب شریعت میگوید که پرداخت مالیات حرام است شریعت میگه که به سربازی بردن افراد حرام شریعت میگه تملک اجباری املاک افراد برای ساختن خیابان حرام شریعت میگه که شلاق زدن مردم یا زندانی کردن مردم برای مصرف یا حتی خرید و فروش نگهداری مواد مخدر حرام
1: اون سیاسی منافع
0: میشه میگه من میخوام می خب ارتباطش از منظر حقوقی چیه ما قصاص میکنیم ما مالیات میگیریم ما افراد رو به سربازی میبریم چون تنها نهادی که اجازه وضع وضعهای دو داره حاکمیت. چه بر اساس شریعت چه مخالف شریعت یعنی چه کسی است که تصمیم میگیره هنجار حقوقی ایجاد بکنه میاد. آیا میتواند هنجار حقوق... حقوقی آیا می تواند این حنجار حقوقی را به میل خودش بر اساس شریعت ایجاد بکنه بله آیا می تواند به میل خودش 180 درجه خلاف شریعت وضع قاعده بکنه بله شما در نظام حقوقی ایران هم همین رو می بینید الان چه پیش از پیروزی انقلاب چه بعد از پیروزی انقلاب ما قواعد بسیاری داشتیم متطابق با شریعت و قواعد بسیاری داشتیم متعارضه با شریعت م? هر پولی که بانک به شما می پردازه و هر پولی که شما به بانک می پردازید رباس بی تردید و ربا در شریعت حرام و شما در مورد ارزان به خدمتون معاملات ربوی در بانک مقرراتی دارید و مقررات اعمال میشه شه موضعی شریعت هران چه که میخواهد باشه. باشد پس بنابراین حاکمیت تنها نهادیه که اجازه وضع قاعده داره کدام نهاد اجازه اجرای قاعده رو داره؟ دولت فقط دولت، فقط حاکمیه یه نفر داره میره در خیابان، در اتوبان با یه صورت غیرمجازی داره رانندگی میکنه چه کسی اجازه داره جلوش بپیچه و متوقفش کنه؟ دولت فقط دولت، شما اجازه ندارید یه نفر مالیات نمیده چه کسی اجازه داره حسابهاش رو توقیف کنه؟ فقط دولت شما با یه نفر اختلاف دارید حقم با شماست دیگری هم متجاوز به حق شماست چه کسی میتواند حکم بدهد که تجاوز به حق شما اتفاق افتاده؟ فقط دولت پس بنابراین مبنای صلاحیت دولت در قضاوت یعنی اعمال حاکمیت بر اختلاف صلاحیت انحصاری دولت در اعمال قاعده صلاحیت انحصاری دولت به بیان بهتر در قضاوت بر اساس قاعده یعنی چه کسی اجازه ای قضاوت دارد فقط دولت یکی از دلایلی که روحانیت درگیر شد با نهاد دولت مدرن در ایران در زمان روی کار آمدن رضا شاه روحانیت اعتقاد داشت سلاحیت انحصاری دارد در قضاوت چه کسی اجازه قضاوت داره مجتهد روحانیت اعتقاد داشت که نهاد دا آموزش در صلاحیت انحصاری روحانیت چه کسی اجازه داره در مکتب درس بده کسی که روحانی روحانیت اعتقاد داشت صلاحیت انحصاری داره در اداره اموقافات خب دولت پهلوی که آمد چه چیزهایی را از حاکمیت گرفت؟ هم نهاد قضاوت رو هم نهاد آموزش رو و هم نهاد وقف گفت اینها در صلاحیت انحصاری منه حالا چه کسی قضاوت میکند فقط من حاکمیان چه کسی آموزش میدهد فقط من حاکمیان چه کسی موقفات رو اداره میکنه من حاکمیان شما اگر به تاریخ مراجعه بکنید اعتراض روحانیت به سلب سلاحیت در امور قضاوتی در امور تولیت موفات در آموزش خیلی شدید تر از اعتراض روحانیت به کشف هجاب بود چون تمام ابزارهای اعمال اقتدار اجتماعی روحانیت ازش سلب شد نه از روحانیت صرفا از همگان شما اگر مثلا مراجعه بکنید همین الان در خبیه هم فاصله ای تا اینجا نداره شما اگر برید در منطقه کلاک لواسون می‌بینید که یک بنای مخروبهی وجود داره این بنای مخروبه بزرگ هم هست قل و زنجی رو کسی که خان زمیندار اون منطقه بوده رو آیارو به واسطه ای تخلفاتی که اون تخلف تلقی میکرده زندان میکرده شلاغ می‌زد، ادام میکرده یعنی زمیندار هم اعمال اقتدار میکرد حاکمیت که آمد گفت چه کسی اجازه اعمال اقتدار داره فقط من فقط من یعنی نه هیچ کس دیگری نه روحانی نه زمیندار نه هیچ عنوان دیگری پدر بر فرزندان خودش اعمال اقتدار میکرد انت و مالكه لعبیک و آنشه یک که ازان توست ازان پدرته به خاطر امین هستش که فرزند یعنی پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمیشه, نمیشه. حاکمیت میتونه برگرد و بگی من اعدام میکنم حاکمیت میتونه بگی من حبس میکنم چرا؟ چون تنها نهادی که اجازه ایمارا افتدار داره فقط حاکمیت با این مقدمه ای که عرض کردم حاکمیت به یک اختلافی در دادگاه رسیدگی میکنه چون شما خواسته اید چون شما رضایت دارید یا به اختلافی رسیدگی میکنه چون او اقتدار حاکمیتی داره چون او اقتدار حاکمیتی داره حالا اگر شما رضایت نداشتید یه نفر رفت دعوای علیه شما اقام میکرد و شما رضایت نداشتید حاکمیت به این اختلاف تا... پرسیدگی بکنه چه تأثیری در صلاحیت مرجعی غذایی داره؟ چی؟ چون منشه اختدارش که شما نیستید که منشه صلاحیت شما نیستید منشه صلاحیتش حاکمیت از همین جهت هم هست که انایت بفرمایید قاضی در مواردی اساسا تصمیمی که میگیره تصمیم حاکمیتی است مثلا قاضی اجازه دارد تصمیم بگیره در مورد قلع ماده نظ موضوع اختلاف رو اسسااس مزمهل کنه. دو تا رفیق هم محلی اینه که میگم واقع شده. دو تا رفیق دو تا هم محلی کف در بودن و کف های همدیگه رو این به ل اون به روش میشه چاقو و کشی. پرونده یارجان میشه به دادگاه اختلاف دو نفر سر کفتر. دادگاه رسیدگی میکنه و حکم میده به زبه تمام کفترها یه یعنی همین کفترها رو زبه کنه. به چه عنوانی؟ قلب واده این زن یعنی داره برای اختلاف چیکار میکنه؟ اعمال حاکمیت میکنه کدوم طرف راضی هیچ کدوم چه تأثیری داره؟ هیچ پس منشه صلاحیت دادگاه در حقوق داخلی حاکمیت اقتدار حاکمیت قلع ماده نزاع. قلع ماده نزا فقط توی مسائل حقوقی دیه. یعنی چی یعنی مثلا یه قتل اخت... اتفاق افتاده چی بسید موضوع... شما باید بیانید مجراش وجود داره یا نه در قصر که ماده نزایی به چه معنایی میخواد وجود داشته باشه اما اگر ماده نظایی وجود داشته باشه چه در دعوای حقوقی چه در دعوای کیفری میشه قلع ماده نزا که مثال ارز بکنم خدمتو مثلا در وقف در وقف هم حاکمیت میتونه قلع ماده نزا بکنه متولی ها به هم اختلاف دارن مال مقوفه داره حی... از حیز انتفاع ساقت میشه <تصفح> سبیلش داره مسدود میشه حاکر میاد میتونه قلع ماده این نظار بکنه یعنی بیاد اون مال موقفه رو بگیره به کوبه یک سبیل جدیدی هم براش باز بکنه مثلا حمام مت... طولیت متولی های وقفان با هم دیگه اختلاف داره حاکر میاد میتونه چیکار کنه بیاد اون مال موقفه رو بگیره حمام رو تخریب بکنه مدرسه بست. قلع ماده این نظار کرد خب، <تصفيق> سوال ما در داخل یه مرجع حل اختلاف دیگری هم داریم غیر از دادگاه چه مرجعی؟ داوری خب، داوری, خوب داوری. <تصفيق> تفاوتش با رسیدگی یه غذایی چیه؟ یا بهتر بگم قاضی چه تفاوتی با داور داره؟ داوری با قاضی خب پس بنابراین داور صلاحیتش رو از کجا داره میاره؟ از رضایت طرف این داره میاره دادگاه صلاحیتش رو داره از کجا میاره؟ از حاکمیت پس بنابراین آیا داور می تواند اعمال حاکمیت کنه؟ آیا میتونه قلح ماده نزاع کنه؟ نه نمیتونه آثاری به دنبال داره که از موضوع بحث ما خارجه آثاری به دنبال داره که از موضوع بحث ما خارجه من با عنوان مثال فقط می میکنم خدمت جم در مورد قایده لازرر <تصفح> لازرره و لازره عرف پنج تا روی کرد وجود داره که این قایده لازرر به چه معنیست یکی از این روی کردها روی کرده امامه امام متقد قایده لازرر حکم حکومتی <تصفح> حکم حکومتی چه کسی میتواند حکم حکومتی بده؟ حاکمیت یا غیر حاکمیت؟ حاکم. پس شما اگر در تفسیر قاعده ای لازرر قائل به این باشید که لازرر حکم حکومتی آیا داور میتواند بر اساس لازرر رأی بده؟ نه به چه دلیلی میتواند؟ یا به چه نمی نمیتواند؟ اگر لازرر حکم حکومتیه چه, چه کسی میتواند بر اساس لازرر حکم بده؟ کسی که حاکمیت دارد داور که حاکمیت نداره نمیتونه حکم بده حنیت کردی در زمین پس این <تصفيق> 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 یه ای
1: مقدار
0: که نه درمیم؟ استیرید. فکر جلسه قبلا هم دیر
1: <تصفيق>
0: خب <تصفيق> میخوام بگم آثاری داره. نداشتن صلاحیت حاکمیتی توسط داور آسالی داره. اما یه سوالی. آیا من می توانم رضایت خودم رو مشروط اعلام کنم؟ در مورد هر موضوعی <تصفيق> <تصفيق> مثلا مثال عرض میکنم بزدو بودم در یه امتحانی آموزش دانشگاه اعلام میکنه که اگر شما میخوای قانون همراهتون باشه باید استادتون راضی باشه آیا استاد میتونه بگه مشروط به این رضایت میده که این قانون هاشیه نویسی نداشته باشه پس بنابراین رضایت میتونه مطلق باشه رضایت میتونه مشروط باشه بنابراین من وقتی دارم رضایت میدم به داوری میتونم رضایت مشروط بدم یعنی بگم مثلا مثلا از بروز اختلاف سی روز گذشته باشد به شرط اینکه از بروز اختلاف سی روز گذشته باشد من رضایت میدم بریم داوری به شرطی من رضایت می دهم که موضوع اختلافمون یه اختلاف قراردادی مربوط به قرارداد مورخ فلان شماره فلان باشه خب پس اگر مبنای صلاحیت داوری رضایت و رضایت می تونه مشروط باشه آیا شرط رضایت می تواند توسل به روش های حل و فصل اختلاف باشه یا اون چیزی که ما در حقوق خصوصی بهش میگیم एडीار الترناتیو دیسپیوت ریزولوشن یعنی من میگم من به این شرط میام داوری که قبلش مذاکره کرده باشیم، به این شرط میام داوری که قبلش پایمردی کرده باشیم، یا به این شرط میام داوری که قبلش میونجیگری شده باشه یا کمیسیون سازش تأسیس شده باشه یا کمیته تحقیق تأسیس شده باشه به این شرط میایم داوری میتونم این شرط رو بذارم؟ یا نه؟ بلید. بنابراین وقتی شما با این سوال مواجه میشید در حقوق داخلی این روش های, حقوق، روش های دیپلماتیک یا سیاسی رو که ما در حقوق داخلی بهش میمیم ADR بهش میمیم Alternative Dispute Resolution روش های جایگزین حل و فصل اختلاف الزاموار هستند یا الزاموار نیستند بستگی دارد به چی بستگی دارد که مرزه حل و فصل اختلاف دادگاه باشد یا داوری اگر شما توی قرارداد نوشته باشید ما ابتدا هم میریم مذاکره می‌کنیم بعد میریم دادگاه و یه نفر سرش انداخت با مستقیم رفت دادگاه میشه جلوش رو گرفت خیر چون مبنای صلاحیت دادگاه سلام سمینار سفری خردمتره. قطاری حرکت قطار رد شد و رفت. <تصفح> موندن. مسافران موندم. مسافرا که برن قطار مین.
1: ببینید
0: بچه ها اصول رو نگاه کنید قواهد اصلی رو نگاه کنید مبنای صلاحیت دادگاه چیست؟ رضایت یا حاکمیت؟ حاکمیت تو قرارداد ما نوشتیم ما به این شرط می رویم دادگاه که قبلش مذاکره کرده باشیم یعنی ایدیار یعنی من دارم میگم شرط رضایت من به صلاحیت دادگاه چیه؟ مذاکره رضایت شما مهمه؟
1: خیلی.
0: پس بنابراین چه نوشته باشی که من به این شرط دادگاه نمیایم یا نه نوشته باشی طرف مستقیما میتونه بره دادگاه یعنی ای دیار الزام آور نیست چون باب صلاحیت دادگاه رضایت شما نیست این افتاد جا افتاد اما اگر در یک نظام حقوقی داخلی شما شرط کردید من به این شرط میام داوری قبلش مثلا مذاکره کرده باشیم حالا اون مذاکره کردن الزام آور هست یا نیست حالا الزام آور چون مبنای داوری چیه رضایت رضایت روشن شد چون قاعده لازره گفتن نظر که امام قاعده لازره فقط مخصوص حکومت عرض کردم از دید امام خود قایده لاذره حکم حکومتی نه که فقط مخصوص توی داوری
1: به کار نمیشه بله یعنی اگر ذکر نکنن اصلا نامی از قایده فقهی توی داوری و اون
0: ذکر نکنه نمیشه به اساس قاعده لاذره مثلا پوش سازه شخص داور یعنی منظوری اصلا شما گفتی که لاذرت توی داوری بشه که همین حرف من عرضم سر این بود که امام در مورد قایده لازرر اعتقادش اینه که لازرر حکم حکومتیه چون بعضی ها اومدن گفتن گفتن مثلا قایده لازرر در تعارض با قایده تسلیت خودشونشون میده پس فقط در مورد دعاوی امواله یه یه روی کرده نسبت به قایده لازرر بعضی اومدن گفتن قایده لازرر مربوط به سوء استفاده از حقه این در سو استفاده از حق می شود اعمال حق محدود میشه امام میگه اینا نیست آیدا لا زرار حکم حکومتیه یعنی حاکمیت برای جلوگیری از ضرر تصمیم میگیرد. چه تصمیمی سیاسی هر تصمیمی سیاسی دیگه یعنی حاکمیت تشخیص میدهد یه ضرری در حال وقوعه درسته؟ یه تصمیم میگیره جنس این تصمیم چیه؟ تصمیم به چی میگیره؟ امام میگه به هر تصمیم یادتونه میگفتیم در تعریف امر حقوقی و امر سیاسی امر حقوقی داره برمیگرده میگه چه عملی تابع چه حکمیه؟ گفتم در امر سیاسی ما میگیم چه عملی تا چه تصمیمیه ولی اون تصمیمور نظام حقوقی تعریف نمیکنه به مرجع صلاحیت دار اجازه میده که تصمیم بگیره چه تصمیمی هر تصمیمی روشنه <تصفح> مثال ارز میکنم خدمتون خود قایده لازرر که اینچا شد یه بابایی یه دونه درخت داشت در یک باغی سرشو مینداخت پایین دور از جون شما دور از جون خودش مثل بوز میرفت این با. صاب باغ میگه آقا من اینجا زن و بچه دارم میاد یه بسم الله یه یا یه نیم ساعت قبلش بگو میاد میگو میا نه من درختم میخوام بیام به درختم سر بزنم شب نصف شب هر وقت دلم شکایت برد پیش پیغمبر صاب باغ اوه این همیشه میاد وقتی وقت سراغ بربرگشکن درخت تو بفروش بهش او درخت هم هم نمیفروش گفت به من بفروش گفت به شما هم نمیفروش. به پیغمبر گفت بده به من من دو تا درخت بهت میدم گفت نمیخوام گفت سه تا میدم گفت نمیخوام پیغمبر تا ده تا درخت گفت این یه دونه درخت و به من بده من ده تا درخت بده. گفت نمیخوام. نمیخوا آقا این درخت رو به من بده من یه درخت تو بهش بهت میدم گفت درخت بهشت هم نمخو گفت بهت میدم میگن پیغمبر گفت تا ده تا درختو بهش میدم بل کنین این درخت من درخت خودم و اونجا پیغمبر گفت لا زراره و لا زراره فلسلام درخت در بیارید جلوش. جدش یعنی تو داری باعث زرار میشی حالا من چه تصمیمی میگیرم میتونم تصمیم بگیرم بگم درختو در بیارید جلوش. میتونم برگردم بگم تو باغ راش ندید میتونم بگم تو این با این شرایط توی باقراش بدید چه تصمیم میگیرم؟ هر تصمیم کرونا آمده درسته؟ من تصمیم میگیرم شما ساعت نه شب به بعد دیگه با ماشین بیرون نگید چرا؟ چون تراکم جمعیت باعث زرر میشه حالا چرا نو چون من میگم من حاکمیت میگم حالا چرا با ماشین چون من, من میگم درسته این لا زرره زرری وجود نباید داشته باشه امام نظرش اینه که قاعده لا زرر حکم حکومتیه. خب وقتی حکم حکومتیه چه کسی میتواند حکم حکومتی را اعمال کند فقط حاکمیت آیا داور نماینده ی حاکمیته؟ نه پس قائده لازارر رو نمیتونه اعمال کنه چون حکم حکومتی چون از اختیارات حاکمیته قاضی میتونه لازرر رو اعمال کنه چرا؟ چون نماینده ی حاکمیت ولی داور که نماینده ی حاکمیت نیست بخواد لازارر اعمال روشن شده ارزم. خب بیم در عرصه بین المللی سؤال آیا ما در عرصه بین المللی بالا سر دولت ها بالا سر نهاد های حاکمیتی یک حاکمیت برتر هم داریم یا نداریم؟ نه ما در عرصه به در ورای دولت ها حاکمیت نداریم نمیتونیم داشته باشیم چون اگر یه حاکمیتی در ورای دولت ها وجود داشته باشه یعنی اون صلاحیت انحصاری دارد وقتی اون صلاحیت انحصاری دارد یعنی دولت ها صلاحیت انحساری ندارند یعنی دولت ها حاکمیت نخواهند دارد. پس ما در ورای دولت کشورها، در ماورای دولت کشورها در عرصه بینالمللی که حاکمیتی برامون متصور نیست پس صلاحیت مراجع حل و فصل اختلاف بینالمللی از جمله سلاحیت مراجع حقوقی حل و فصل اختلاف بینالمللی یعنی داوری های بین المللی و دادگاه های بین المللی حاکمیت نیست روشن ارزم ما میگیم در عرصه بین المللی حاکمیتی وجود نداره خب وقتی حاکمیتی وجود نداره مراجع حل و فصل اختلاف در عرصه بین المللی که هم داورین هم دادگاه آیا صلاحیتشون رو از حاکمیت میگیرن پس از چی میگیرن خوزم از رضایت طرفه می گیرن. این شد تفاوت دادگاه های بینال مللی با دادگاه های داخلی دادگاه داخلی رو داره از حاکمیت می گیره دادگاه بینال مللی رو از رضایت داره میگیره. و اینجا باز دوباره رضایت میتونه مشروط بشه یعنی اگر شما بگید من به این شرط حاضرم بروم در نزد دیوان بینال مللی دادگستری این مرزای غذاییه من به این شرط حاضرم برم در نزد دیوان دائمی داوری یه مرجع داوریه که قبلش مذاکره کرده باشیم یعنی رضایتم مشروط است به روشهای دیپلماتیک معتبره یا معتبر نیست معتبر نیست چرا نیست دیوان مقام حاکمیتیه دیوان رکن قضایی کدام حاکمیتی است دیوان بین دادگستری قصد ما میگیم دادگاه انقلاب نماینده حاکمیت جمهوری اسلامی دیگه دیوان بین دادگستری نما... نماینده کدام حاکمیتی است دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحده آیا سازمان ملل متحده از حاکمیت برخورداره؟ نه و چون از حاکمیت برخوردار نیست پس دیوان بین المللی دادگستری هم اعمال حاکمیت نمیکنه. بنابراین مبنای صلاحیت مراجع قضایی بین المللی مثل مراجع داوری بین المللی چیه؟ رضایت خوش آمدید. بفرم. خیلی نظر. به نظرم جلسه قبل دیر اومدی نه. جلسه خوش آمد. این دهنیه بگر بهت میگفتم. یه قلاب بخوری خوب <تصفيق> شنبه ای من بعد از از رشت را افتادم سمت تهران همه مسیر یه طرف این مسیر کرج تا تهران یه ایه. ایه طرف یه طرف
1: خدرشون این تجربه رو داشتید رحم رحمه رحمت باتتون شامل حالا بشد افتر, افتر, افتر.
0: فکر میکنم که همین که من از کلاس میرم بیرون تصویری که از من ترسیم میکنی تصویر قبیلای خان مغوله آره
1: شب خوابمون
0: شما با این عظمت
1: چرا خواهد شمیتی با
0: اصلا خوش خیلی اصلا اگه
1: دیگه
0: اصلا اصلا ماها خیلی نسبت به قاعده ما ایرانی ها آلرژی داریم. خب. یعنی اگر بگن موها تو بپوشون. قاعده این باشه که موها تو این قدرش باید بیرون بزنه. اگه بگن سر باید بیای بیرون. این این باید بپوشونیم. اگه بگن 12 بیا بعد دوزا پنگ دقیقه بریم بگن مثلا مالیتت یه میلیون تومان میشه بعد نوست پنجات بدیم یعنی اصلا رعایت <تصفح> قاعده اونجوری که به شده حالمونو برد <تصفح> یه چیزی بگم برای این که حالاواتو نواز بشه شما هم نفس دید جا بیم کاشت اجتماعی به این آیده گوریزی ما ایرانی هم کاشت اجتماعی یه بار داشتم از میدان رسالت میرفتم سمت سراحف سریه شما یادتون نمیاد اون دوران که دو نفر جلو میشستن رو صندلی جلو دو نفر میشستن سه نفر عقب دو نفر بعد من جلو نشسته بودم وسط دنده و این نفر برد این راننده شروع کفوش دادن از از رسالت شده کفوش دادن به همه در نظام مقدس جمهوری اسلامی از بالا تا پای دیگه رسیده بودیم توی اتوبان افسریه برگشتم بهش گودم فیلانی خیلی دلت پره چی شده دو بالا من یه رفیقی دارم این خطیه سر افسریه رسالت همین خط خودم چند وقت پیش دو سه سال پیش سرا بایستاده بودیم مسافر بزنیم یه راننده غیر خطی اومد مسافر بزنیم این بهش گفت آقا وای نستا اونم گفت وای میستم یکی این بگو یکی اون بگو در شد این رفیق ما قمه کشید با قمه زد طرف طرف هم قره خون افتاد. رفیق ما هم در, رف. در رفت در رفت این بنده خدایی هم که چاقو خورده بود تو کما رفت و در رفت و رفت, و رفت ترکیه و رفت رفته سوئد. باشه خب برنامه می‌ذارم از چیز اراده گورافتو شوو. چند وقت یه دفعه ما با هم دیگه تلفنی صحبت میکنیم میگه دیشب زنگ زده. زنگ زده بود. برگشت میگه فلانی حالت گرفته است گفتم آره ماشین دم در بوده دوز اومده باز کرده زبطو برده کنسولو شیکونده. مردی قاتل برگشته میگه به پلیس اطلاد دی یعنی شما وقتی توی یه بافت اجتماعی قرار میگیری که ازت انتظار داره بر اساس یه قاعده ای عمل بکنی بر اساس قاعده عمل میکنی چون انتظار اجتماعی اینه نرم ولی شرکت استاد اویل نرویش که در نروژم میزان فساد صفره شرکت استاد اویل نروژ در ایران رشبه داده پرونده پرداخت رشوه داره, داره. چرا شما می طلبه <تصفيق> همیشه هم یه بحانه ای هست مثلا کرج ترافیک بود ارزم بخیره اون لغمه تو گلوش گیر کرده بوده. آره دیگه یکی زیر همیشه ما یه بحانه ای. می طلبه خلاصه خیلی خوب <تصفيق> ارزم بود یه نفسی تازه کردیم. ارزم این بود که آقا ما وقتی داریم یه دعویه به یک مرجع قضایی المللی هم ارجاع میدیم یا به یه مرجع داوری المللی هم ارجاع میدیم در هر دو مورد بازم مبنای صلاحیتش چیه؟ رضایت طرفینه. خب باز هم رضایت میتواند مشروط باشه. از جمله شرط رضایت رسیدگی توسط یک مرجع حقوقی میتونه این باشه که موضوع قبلا توسط یک راهکار سیاسی یا کار راهکار دیپلماتیک تراش برای حلش شده باشه یعنی من بگم من به این شرط میام داوری یاداد کستره که قبلش مذاکره کرده باشیم یا پای مردی واقع شده باشه یا میانجیگری واقع شده باشه یا کمیسیون تحقیق تاسیس شده باشه میتونم این شرایط رو بزنم پس بنابراین توسل به روش های حل اختلاف حالا دیگه کامل بیایم در عرصه حقوق بین الملل توسل به روش های دیپلوماتیک حل و فصل اختلاف اگر پیش شرط رضایت به صلاحیت مراجع قضایی باشه شما در نزد مراجع قضایی یا داوری نمیتوانید توانید در عرصه بین المللی حاضر باشید الا قبلش طی اون مراحل دیپلماتیک رو کرده باشید کسانی که در قضیه یه هبا اوکراینی اراده قاطعشون این هستش که موضوع رو در نزد دیوان بین المللی دادگستری علیه ایران مطرح کنند از روز اول اراده این بوده که برن در دیوان بین المللی دادگستری ایران رو محکوم کنند کنونسیون هوایی میگه شما به این شرط میتوانید برید دیوان بین المللی دادگستری که قبلش مذاکره کرده بشه مزاکره نتیجه نده برید شورای ایکاو شورای ایکاو نظری بده که مورد موافقت شما نباشه بعد میتوانید برید در نزده دیوان بین المللی دادگستری. گستاری شما میبینید در همین اختلاف حواه پیمای اول از ایران خواستن مذاکره کنید بعد رفتن در شورای او و بعد می توانند به دیوان بین المللی دادگستری ببرند این رو حواستون باشه
1: الان
0: اگه ایزمل از که بیاد میرم توضیح میدم آره سوال خوبیه ولی گاهی اوقات شما رضایتت رو پیشتر به موجب یک معاهده ای اعلام کردی ما در زمینه حقوق هوایی یک معاهده ای داریم در مقررات سازمان بینال المللی یه هواپیمایی کشوری ایکاو چون اساسنامه ایکاو هم خودش یه در واقع چیز دیگه یه معاهده است یه اگر اختلافی به وجود اومد سر تفسیر یا اجرا یا نقض این معاهده مرجع حل و فصل اختلافش کیه دیوان بینال المللی دادگستری. مشروط بر اینکه شما قبلش روش های سیاسی رو اگزاست کرده باشید یعنی پشت سر بساشده باشید خب ما دو نهاد حل و فصل اختلافات در عرصه بین المللی داریم یکی داوری است یکی رسیدگی قضایی داوری یک روش حقوقی است سلام آها تو دفع قبلم دیر اومده بودیم چرا؟ یافتم اونیا که دیر خب، تو داوری بین المللی اولا داوری روش حقوقیه یعنی نظر مرجع داوری معتبر است حتی اگر یکی از طرفین مخالف باش حل و فصل حقوقی اختلافه یعنی داور بر اساس چی رسیدگی میکنه موازین حقوقی رأی بر چه اساسی میده بر اساس و موازین حقوقی ولی اون داور یعنی مقام حل و فصل اختلاف توسط طرفین انتخاب می شود یعنی مقام حل و فصل اختلاف چه کسی انتخاب میکنه خود طرفین انتخاب میکنه این ویژگی داوری. اما رسیدگیش بر اساس قواعد حقوقی حکمش هم بر اساس قواعد حقوقی این داور. دعبا. داوری سابقه بسیار بسیار طولانی داره در زندگی بشر. در یونان باستان ما شاهد داوری هستیم. آنفیکسیونی ها و نحات های مذهبی بین دولت شهرهای یونانی داوری می‌کردند. در طول تاریخ اروپا هم ما داوری خیلی زیاد داریم انواعی داشته این داوری ها داوری واحد شما یک شخص رو یه اندیویجوال رو انتخاب میکردید به عنوان داور مثلا <تص-> یه مدتی هم نمیدونم چرا طرح های سوال این نسبت به این قضیه سمپاد شده بود مثلا داوری ملکه بریتانیا در اختلاف بین آرژانتین و شیلی در تعیین مرز ملکه بریتانیا رو به عنوان داور انتخاب کرد شما یک حقوقدان رو به عنوان داور انتخاب می‌کنید یک رجل سیاسی رو به عنوان داور انتخاب می‌کنید یک نمونه معروف ادعا شدهش داوری پاپ هست بین اسپانیا و پرتغال جالب شما بدونید در اروپای سده 15 دو کشور تشکیل دهنده حزب الله بودن اسپانیا و پرتغال اینها خیلی ابراز تدیون و تشرف و ارادت نسبت به پاپ میکردن بدنی ساله خودم تاریخ بدونی در همین دوران مسلمان ها حمله میکنن به پای تخت روم شرقی و در روم شرقی مقدست ترین کلیسای مسیحیان جهان بود حمله میکنن به روم شرقی روم شرقی رو میگیرند، پای تخت روم شرقی رو میگیرن و یک تازه مسلمانی سوار بر اسب میره وسط کلیسا میست وسط مقدسترین کلیسای جهان میسته کیشی رو بیرون میکنه میگه از اینجا از امروز به بعد اینجا مسجد مسجد ایاسوفیا در پولیسیا، یا پولیس یا استانبول امروزی این مثل توپ در جهان مسیحیت صدا میکنه پاپ اعلام جهاد میکنه میبرید با مسلمان ها جنگ بشید مقدس در کلیس های جهان را اینها گرفته. گرفتن و چون این ها جورت با ترکان عثمانی وارد جنگ بشن اعلام جهاد هم شده بوده پادشاه پرتغال حمله میکنه به شمال آفریقا سرزمین های ها در شمال آفریقا میگه ما عظیم برمیریم جهاد شما عظیم برمیریم شما عظیم برمیریم بعد به پاپ میگه که شما یه مثلا حکم سرداری چیزی یه حکم میتی کمانی به ما بده <تصفيق> پاپ هم می تمام سرزمین های جنوب تا آسیا تا هند مال پرتغاله یعنی
1: خودش
0: شراب آره دیگه میگه که این قراره بره به عنوان مسیحیان عالم مسیحیان جهان همه اینا رو بگیره همه اینا مال اینه اسپانیایی ها میان خب جنوب که داد به این ما میریم غرب یه بابا یه پیدا میکنن به اسم کریستوفر کلمبوس این میره به سمت غرب و میرسه به یک جزیره به اسم سانس سالوادور اسم جزیره رو هم میذاره سالوادور بعد این نجیبزاده زاده نبوده میترسیده که پادشاه اسپانیا حکومت این سرزمین های تازه مکشوفه رو بهش نده موقع برگشتن نمیره اسپانیا میره پرتغال کریستوف کلمب میره پرتغال و بعد پادشاه پرتغال بهش میگه کجا بودیم؟ میگه جنوب بودم. از طرف پادشاه اسپانیا جنوب بودم. جنوب مالکیه. پرتغال. میگه فلان فلان شده بی پدر و مادر. تو در سرزمین های ما چه میکنی؟ میگه پادشای اسپانیا یه شعری درست میکنه. یه شعری درست میکنه به هیچگی هم آدرس نمیده کجا رفته. میرن پاپ رو واسطه میکنن پاپ داور میشه پاپ داور میشه بین پادشاه اسپانیا و پادشاه پرتغال و عملا کریستوف کلمبر برمیگرده میگه که جنوب و شرق و غرب تا اینجا تا جزایر آزورس این مال پرتغالیا غرب مال اسپانیا هرچی هم که کریستوف کلم کشف میکنه خودش حاکم میشه این داوری منفرده که خیلی مشهور هستش به خط منصفی که پاپ میکشه و جهان رو به دو قسمت تقسیم میکنه نصفش میده به پرتغالیان نصفش میده به اسپانیایی این معروف ترین داوری منفرد تاریخ بعضی موارد داوری توسط کمیسیون مختلط داوری انجام میشه کمیسیون مختلط داوری یعنی چی؟ مثل <تصفح> صلف مختلط نیست کمیسیون مختلط داوری یعنی یک سری خقوق و, و یک سری متخصص غیرحقوقی درش وجود دارن ممکنه مسئله مرزی باشه یه سری متخصص نظامی یه سری متخصص جغرافیایی درش باشه یعنی در واقع وقتی ترکیب هیئت داوری متشکل است از حقوقدان و غیر حقوقدان ما بهش میگیم کمیسیون مختلط داوری گاهی اوقات دادگاه داوری تشکیل میشه این نکته مهمیه خیلی هم بچه ها سخت یاد میگیرن اینو دا دادگاه که رسیدگیه قضایی داوری رسیدگی قضایی نیست رسیدگی دروقات دادگاهی نیست پس دادگاه داوری یعنی چی؟ من دادگاه داوری رو خیلی راحت به شما یاد میده شما اگر به بیرون نگاه بکنید یه مجتمع اینجا هست که پایینش پایینش چیه؟ کافی شاپ بالاش چیه؟ فوت چی؟ کورد یعنی چی؟ یعنی اینجا به اختلافات غذایی رسیدگی می کنن؟ چرا به اینجا می گم کرد خب پس اینجا کورت به چه معنی هست محل محل کرت محل دائمیه. یعنی این محل اختصاص پیدا کرده به چی؟ فود که همواره تنیس کورت چیه؟ یه ای که اختصاص پیدا کرده به تنیس, تنیس. خب شما برموم گردید بگید خب چیز بیمزهی تا حالا میدون شهرداری رشد رفتید بله. بله میدون شهرداری رشت شبا چه خبره خوشگله شلوغه شلوغه خیلی بیسلیقهی بیشترین میزان دستفروشهایی که غذا میفروشند تو میدون شهرداری رشتن شبا بینید شما اونجا هر غذایی که دلت بخواد پیدا میکنی دست فروشن. درسته این کرت هست یا نیست دائمی نیست,
1: نیست.
0: ب یه دفعه با هم دیگه میریم من آدرس برد میدم چیزی هم خاصی بگو اینا خورد نیستن. اینا دائمی نیستن. اصولا بازارها و بازارهای بازارهای فروش هر چیزی بازارهای مکاره بودن. یعنی مثلا این صبح تا عصر میدونه بعد از زور مردم اونجا غذا میخورن. حالا اگر لازم باشه کسی رو اعدام بکنن میارن همونجا اعدام میکنن. درسته؟ این چند منظوره است هم میدان هم بازار هم محل غذاخوری هم محل اعدام همه کاربری ها رو داره ولی وقتی یه کاربری بهش اختصاص میدی چی میشه خود. میشه کشت توش شد به خاطر همین تاسیس میدان ی پیشرفت بزرگی در شهرسازی ایران بود که این میدان اختصاص پیدا کرده بود فقط به فقط به اعدام یه کاربری داشت میدون ادام میدون ادام هنوز هست خانم محمد. میدان محمدیه شون محمد
1: میدون
0: نه اکیدن توصیه میکنم تشریف ببرید میدون ادام زل شمال غربی میدون ادام یک رستوران بسیار بسیار خوبی وجود داره حتما برید اونجا و عرضم به خدمتون که یاد من هم بکنید وقتی اون رستوران تشریف می‌برید رستوران بسیار بسیار خوبی محله نشینه. محله شیخ نشین تهران بوده. یه محله بسیار یعنی در واقع محله محله‌های خیلی ثروتمند نشین بوده در این زمان. اعدام جزئی از زندگی روزمره مردان بوده. روز دیگه هم بوده.
1: شما برمیگردید
0: میگید ای, مره ای مره <تصفح> ولی الان همین الانش اعدام در ملای عام بذارن مردم جمع نمیشن چرا؟ اون موقع که اصلا اعدام جزی از زندگی روزمره مردم مخصیب حالا حرف هم تو حرف میاد من نسبت به منطقه به میدان محمدی یه حس نستالجیک عجیبی دارم یعنی هر وقت خیلی حالم بد میشه یه فشار خیلی بهم میاد دو تا منطقه تو تهران هست سه تا منطقه تو تهران هست من میرم قدم میزنم حالم خوبششه یکی از اون منطقه میدان ادام هست. من پدرم یه عمویی داشت وقتی به رحمت خدا رفت خدا رفته دانش شمارم بیامه خاومش نشست و من پام درد میکنه دیگه نمیتونم پاشم و دی هم پا نشد. پا نشد عملا فلق شد و بعدا فراموشی هم گرفت یعنی از زمانی که شوهرش فوت شد این زندگیش کلا تعطیل کرد فرزندان زیادی هم داشت ما سر میزدیم بهش یه منزلی داشتن که یه حیات اندرونی داشت دورش مثل صافتمونای قدیمی دورش در واقع بنا بود حیات در وسط بود ما میرفتیم دیدنه پیشون یک چیز عجیبی که من در زندگی این خانومی دیدم این بود که ایشون خب فرزندانش ازدواج کرده بودن رفته بودن الا یه دختر و پسر و این دختر و پسر مجرد مونده بودن از این مادر نگهداری میکردن رابطه اینها برای من خیلی رابطه عجیبی بود دختر خانومی ایشون مجتهده بود مشتهده هست و مدرس حوزه علمیه پسر ایشون دائم خمر <تصفيق> یعنی من این برادر رو این, این آقایی که الان عرض میکنم الان هشتاد و پنج شش سال سن نشه من قسم یاد میکنم که این مرد رو هرگز در حالت افاقه ندیدم ندیدم در تمام این مثلا چه سالی که از اون برم میگذره من در چهلی سال گذشته این آدم رو در حالت افاقه ندیدم هر کسی دیگه هم که قبل از من دیده شهادت میده که اون هم در حالت تفا همیشه از همه جلو چره و این خواهر و برادر با این تفاوت موندن توی یک خونه و این مادر رو ارزان به خدمتون نگهداری کردن تزامن که مادرشون هم به رحمت خدا ولی را. رابطه این دو تا با هم دیگه خیلی برای من عجیب بود یعنی من آدمی نمیگم زنی آدمی این اندازه متشره و وسواسی در شریعت ندیدم که این خانم رو دیدم معذب می‌شد آدم اینقدر که این خانم پایبند شریعت بود برادرم که ارزان به خدمتون که از هفت دولت آزاد ولی این دو تا در کنار هم دیگه این مادر رو نگهدیشم من هر وقت خیلی حالم بد میشه میرم اون اطراف محل در واقع منزلشون بود و اینها میچرخم و میگردم و اینا یه حال عجیبی یادم پیدا خب وقتی میگیم دادگاه داوری منظورمون arbitration کورته. یعنی یک نهاد داوری که تخصیص پیدا کرده برای داوری همباره پس بنابراین نهاد دائمی داوریه ویژگیش. چیه بچه ها؟ دائمی. دائمیه داوری دیگه دائمی نیست یه داوری تشکیل میشه بسته میشه ولی وقتی میگیم دادگاه داوری یادتون باشه که این لغت کورد دلالت بر این میکنه که این نهاد صرفا به داوری اختصاص پیدا کرده و نهاد دائمی است در واقع نهاد <تص> داوری در اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و بریتانیا خیلی بولد شد خیلی برجسته شد در داوری آلاباما بریتانیا و ایالات متحده آمریکا اختلافاتشون رو از طریق داوری حل و فصل کردن از این زمانه که داوری تو دوره مدرن بیشتر مورد توجه قرار گرفت Arbitration court اگه دم دست داری بده اگر دم دست نداری من کیفم رو باز کنم داری دست در 1899 در 1899 یک کنفرانسی برگزار میشه و قبلش تو پرانتز بگم که شما ها اگر آفدید آریخ ها رو این سازو کارها رو حفظ کنید یک چیزه بیمزه بوبینگه whole سربری عذاب در میاد که به درد نمیخوره ولی اگر فهمش بکنید اصلا لازمه به حفظ کردن نیست چی چون من چرا من میپرسم ببینید من دارم کمکتون
1: جواب بود من ببین
0: من دارم کمکتون می کنم که اینا رو یاد بگیرید ولی اگر کمکم نخواهید بازم بعد یاد بگیرید باید یاد بگیرید. ولی درام متدولوژی یاد رو دارم, دارم به شما میگم شما اگر برگردید کنفرانس 1899 صلح الهاله کنفرانس را یاد نمیفهمیدیم راجب چی صحبت می کنیم عذاب در عذابه ولی کنفرانس 1899 صلح لاهه اگر بفهمید اصلا حفظ کردن نمیخواد نمیخوا. ما توی صده 19 میلادی شاهد توسعه جنگ افسارهای مکانیکال هستیم جنگ افزار مکانیکال یعنی چی مکانیک دوتا گرایش داره دیگه جامدات و سیالات قطعات مکانیکال اون قسمتش که پیچیده میشه قطعات دواره یعنی پیستون ویژگیش تفاوتش با یه سازه فلزی چیه؟ این حرکت میکنه توربین یه قطعی مکانیکاله که میچرخه خود این که شما بتونید یک قطعی مکانیکال دوار بسازید تحول بسیار بسیار مهمیه در توان صنعتی شما اینقدر مهمه که ما هنوز به توان تولید قطعات مکانیکال دوار نرسیدیم خود ما در ایران در میلادی اروپایی ها از قطعات دوار اسلحه ساخته. متوجه ارزش هستیم یعنی شما وقتی اسلحه را میگیرید تقشلیک میکنی، این یک تجهیز مکانیکال دواره حرکت میکنه و چون مکانیکال قدرت پرتابیش خیلی زیاده قدرت انفجاریش خیلی زیاده نتیجتا در صده 19 میلادی و میزان قتل آن به شدت افزایش بیده که یعنی در جنگ ها اصلا میزان قتل آمی که در جنگ ها اتفاق می افتاد با قبلش قابل مقایسه نبود حالا نه در جنگ کلا در کنگو بلژیک بلژیک که کشور دوزاری بود در اروپا یعنی کشور مهمی هم نبود کنگو رو که گرفت در کنگو ده میلیون نفر مردن بیست میلیون نفر مردن شما اگر میخواید بدونید 20 میلیون نفر تو صده 19 یعنی چند نفر در سال 1299 یعنی آخر صد در سال 1299 جمعیت ایران 10 میلیون نفر بوده یعنی بلژیکی تو کنگو دو برابر جمعیت ایران آدم کشته اینا از طریق این سلاح های انفجاری از طریق سلاح های پرتابیه زمانی که اینها حمله کردن به سودان انگلیسی ها حمله کردن به سودان چرا حمله کردن به سودان؟ یه استقلال طلب سودانی مصری بود که ادعا کرد من مهدی معودم و شد جنبش مهدی یا جنبش دراویش اینها انگلیسی ها را بیرون کردن از سودان و مصر تا زمانی که مهدی مرد و برگشتن انگلیسی ها. برگشتن و در سودان سپاه عظیم دراویش حمله کرد به سمت نیروهای بریتانیای بریتانیایی ها از اون جنگ استفاده کردند. به عنوان اولین آزمایشگاه مسلسل تپ 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 همه را یعنی تعداد دراویشی که در جنگ کشته شدن بسیار بیشتر است تعداد ارتش بریتانیا بودن مشهوره خیلی عجیبه هنوز خیلی عجیبه برای من فرمانده ارتش بریتانیا میره قبر محدی رو باز میکنه استخوان جمجمه سرش رو بر داره از بدن جدا میکنه تبدیلش میکنه به جام شراب با خودش میاره مصر و هنوز در موزه بریتانیا هست یعنی بریتانیا هنوز این قطعی جمجمه رو به عنوانی قطعی تاریخی نگه داشت این جنگا کجا اتفاق میافتاد؟ خارج از اروپا. یعنی اروپایی‌ها در آفریقا اینجوری آدم می‌کشتن، در آسیا اینجوری آدم می‌کشتن. و تمام تلاششون هم این بوده که با همدیگه درگیر جنگ نشد مسئله استعمار بود. مسئله درصد 19 هم استعمار بود. یعنی چی؟ من اگر هند رو در اختیار داشتم من بریتانیا هند رو در اختیار داشتم به شمای فرانسه اجازه تجارت رو توی هند نمیدادم نه اجازه میدادم از هند چیزی وارد کنی نه اجازه میدادم به هند چیزی صادق کنی نتیجتا استعمار دسترسی به بازارها رو محدود کرده بود و دوول استعماری اصلی اروپا کیا بودن فرانسویها و انگلیسیها این بیشترین مستعمرات رو ها و انگلیسی ها داشتن بیشترین دسترسی به بازار را کیا داشتن فرانسوی ها و انگلیسی بهترین تولید کنندگان اروپا کیا بودن فرانسویز. آلمانی ها آلمانی ها و اتریشی یعنی بهترین محصول رو تولید میکرد به مواد اولیه دسترسی نداشتند. امکان فروش هم نداشتند. نداشت. چه کسی فهمید این عدم دسترسی باعث جنگ می شود؟ اولین کسی که فهمید این عدم دسترسی پروسی ها، آخرش اروپا رو به جنگ میکشند اولین کسی که متوجه این شد یکلای دوم پادشاه روسی است امپراتور روسی است و برای اینکه جلوی جنگ رو بگیره در 1899 کنفرانس صحلله ها را برگزار میکنه به این دلیل که پیش بینی ما با یک جنگ وحشیانه قریب الوقوع مواجه هستیم ما اگر اختلافاتمون رو حل نکنیم اروپا به جنگ کشیده میشه اگر حالشو داشتید می‌خواستید ببینید این جنگ چجوری اتفاق افتاد اگر به رمان علاقه من بودید کتاب دن آرام میخوایی شلخوف رو بخونید خیلی خوب توضیح میده که این جنگ چجوری روسیه را درگیر رو خودش کرد جنگ جهانی اول ولی تمام تلاش نیکولای دوم این بود که این جنگ اتفاق نیفته پس بنابراین در 1899 تا 1907 دو تا کنفرانس صلح برگزار میشه که معروف استش به کنفرانس صلح اول لاهه و کنفرانس صلح دوم دووم و توی اون کنفرانس به شدت سعی میکنن که میزان تنش رو کم بکنن مثلا برای اولین بار پیشنهاد میشه که سلاح ها قدرت انفجاری محدود داشته باشن. قدرت پرتابی محدود داشته باشن. یکی از موضوعاتی که در اونجا مطرح میشه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات هست پس بنابراین در کنفرانس 1899 سال الاهر یه اهدنامهی تصویب میشه اهدنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی یعنی آقا نجنگید اگر اختلافی پیش اومد نجنگید بیاید حرف بزنی نه واقع بیم. بچه باقع بینی یک نیمت ترس یک نعمته اون چیزی که ترس رو بعد میکنه ان فعاله ان تو اونقدر بترسی که هیچ واکنشی نشون ندی ولی اگر شما این اینجاکر رو حتما شنیدید دیگه میگن سس که مست میکنه میاد جلو پیف میگه میگهده بزن لام این شجاعت نیست این خریعته. شما پدیده ای ترسناک رو باید بشناسی و باید ازش بگریزی مثال برای شما میذارم مثال برای شما. به نظر شما شما ها ترسو بودن اینجوری به من گفتم در ماهاده ترک همانشایی که روس و هرچی جلوشون گذاشتن این رو امزا کردن از زور شو ایران داشت که ما بود می نمیدونم. نمیدنام
1: من ندارم جنگ سختی بود در ایران او. و تموم کردن این جنگ یه برگ بود یعنی یه نه پواند بود به مرده
0: بردن بچه ایران اون موقع قوی تر بود یا امپراتوری عثمانی یا دوتونه جلسه قبل در مورد این حس ایران یک کشور دوزاری در جهان محسوب می شود در امپراتوری بود کل منطقه‌ای که شما به عنوان خاورمیانه میانه می متعلق به امپراتوری اثمانی بود در زمان جنگ جهانی اول یه قسمتی از خاک ایران رو عثمانی اشغال کرد این بسیار قدرتمندی بود عثمانی در طول حیات خودش شش بار با روسیه جنگی هر شش بار جنگ رو روسیه شروع کرد و هر شش بار عثمانی شکست آجارها دو بار با روسیه جنگیدند هر دو بار هم ایران جنگ رو شروع کرد درسته؟ و کشور بسیار ضعیفتری از روسیه بود و فقط دوبار با روسیه جنگی این توان دیپلماتیک دولت غاجه ها بود؟, بود تا... نه هر دو جنگ رو باخت ایران ولی روسیه شش بار حمله کرد به عثمانی روسیه چرا دوبار به ایران حمله کرد؟
1: خب ما باش میداریم
0: دیگه می اگر مگه عثمانی نمیداد با
1: داشتیم چی؟ پرندازه ما خیلی
0: بیشتر. خسپایی بیشتر از ما هم باشیده ام باز یه چیزایی میخوام بگم حالتون بد بشه ما چقدر در جنگ های ایران و روز زمین از دست دادیم خیلی بود کمتر از پونسد هزار کیلومتر مربع یعنی مجموعی گرجستان و آزربایجان و ارمنستان و اینه که ما کمتر از 500.000 کیلومتر مربع بود در ابتدای حکومت صفوی مساحت ایران 3.500.000 کیلومتر مربع است الان مساحت ایران 1.648.195 کیلومتر مربع است شون دوش کنید 1.500.000 چقدر جدا شده؟ نیست بیشتر از ایران دو میلیون دو میلیون کیلومتر مربع جو داشت. 500 هزار کیلومتر مربعش در جنگ ایران و روس جو داده شده. بقیه‌اش چی؟ همه جو شدن بدون جنگ. سنی شدن ما شدیم و ما و اینا شدن بدون جنگ.
1: مشاوره
0: شما دقیقاً بگونی ما علت این نسبت به جنگ ایران و روس حساسیم اینه که اینا مناطق شیعه بودن جدا شدن. نه به خاطر این ها اینها از ایران عظیمه منظورت منظورم قومیتی
1: که فراماده بوده
0: تشیب. تشیب اینها مناطق شیعه بودن ببینید شما نگاه کنید نکته جالبش اینه مردم برمی گردن میگن که یعنی وقتی میخوانی یه توافق یا بکنن میگن این معاهد گلستانه یا ترکمانچایه کدومشو میگن وقتی این مردمی رو میگن این چه خب تو گلستان که بیشتر جدا شد
1: خب در برای مردم فرق نمی که شیعه بودن یا سانی چون خوکومت
0: همیشه طرف شیعه ها بودن خب هی اینقدر تکرار کردن که تونها خودگاه مردم اینطورین مردم شیعه و سانی مهم مردم شیعه و سانی براشون که. مهم دلیلش هم عرض من. تو معاهده های زمین های بسیار کمتری از ایران جدا شد تو معاهده گلستان تو در معاهده ترکمانچای سرزمین‌های آذربایجان شیعی جدا شد. در معاهده گلستان گرجستان جدا شد که مسیحی بود. مذهب بسیار بیش از اون چیزی که شما تصور می‌کنید در شما مؤثر. من دوستانی دارم مرتد کافر آتئیست یعنی شما با این ها اصلا در مورد اهمی شیه که در مورد پیغمبر که ایچی، در مورد خدا هم نمیتونید صحبت بکنید اصلا نو ریسپانز تو پیژینگ دختر و پسر و وقتی با تفاوت های مذهبی ازدواج کردن، همش به طلاق باشد شیعیی که با سنی ازدواج کرده چه دخترش چه پسرش یعنی وقتی یه نفر ateist میشه یک مسلمان ateistه مسیحی کافر با مسلمان کافر فرق میکنه اگر نبود اگر نبود این تفاوت مذهبی در بین مردم اگر نبود این تفاوت های مذهبی در بین مردم من مثال ساده‌ای برای شما میزنم میگذرم از این قضیه چقدر آقایی می‌شناسی که خانومش ترک باشه چقدر آقای ترکی می‌شناسید که خانومش فارس باشه چیز آنیژوالی نیست چیز خیر معمولی نیست. نیست که یه نفر زنش ترکه شوهرش ترکه خیلی چیزم نیست خیلی هم. ولی شما میبینید این ست هز آمیزش دونید پورت هایی که اقلیت زبانی هم. خوب دقیقت داشته باشید یعنی زن و شوهری دارن و همدیگه زندگی میکنن تا آخر عمر شوهره تا آخر عمرش زنه زبان مادری همسر خودشو یاد نمیگیره نمی و مشکل هم ندارن چقدر این آمیزش در بین کرت ها زیاده نه. یعنی جمعیت مرکزی چقدر با کوردها ها آمیزش داره جمعیت مرکزی چقدر با بلوچ ها آمیزش داره نه. چرا زبان قرا مساله زبان نیست مثلا مصحفه مثلا مصحفه مصحفه یعنی دقت داشته باشید یه زراافت هایی وجود داره من من از این قضيه دفاع نمی کنم میگم این امر قابل دفاعیه عرضم سر اینه که این تفاوت ها فکت ها واقعیت های موجوده یعنی اون موقعی که افغانستان از ایران جدا شد واقعا دیدگاه واقع این بود که بهتر یه مستنیه. وقتی شما باورتون نمیشه تاجیکستان بخارا ازبکستان بدون جنگ جدا شد <تصفيق> بهتون بگم گریه میکنید یعنی الان شما با یه حصه نسیانالیستی گریه میکنید نامه نوشت حاکم بخارا به شاه ایران آن نیرو اینجا اعزام کن پادشاه ایران جواب حاکم بخارا رو هم نداد تا زمانی که روسا اومدن بخارا رو گرفتن اصلا بخارا براش مهم نبود فقط در ایرانم اینجوری نیست فقط در ایرانم اینجوری نیست دو تا کشور خیلی خوشگل در اروپا وجود داره یکی هلند یکی بلژیک جدایی هلند و بلژیک هم از همدیگه دلایل مذهبی داره دو تا کشور در اروپا وجود داره آلمان و اتریش اینا هم جدایشن از هم دیگه مذهبی داره اونجا هم خیلی عنصر موثریه جانم
1: اصلا این عامل نمون افکار احمقانه سیاست بعد ولی در نیاز
0: سیاست باید نسیر
1: خودش رو تقیی دین نداشته
0: باشه درستش هم همینه واقعا همینه من فکت جهان رو که نگاه میکنم به نظرم میرسه که این بیشتر یه گزاره هنجاریه یعنی میگن باید اینجوری باشه خب اکی باش قبول دارم سیاست نباید ربطی داشته باشه به دین بچه اگر اینجا بیغوله نشین باشه حلبی آباد باشه و فرض بکنید که اینجا مثلا در همین منطقه 20000 هزار نفر در حلبی آباد زندگی میکنن درسته ما 20000 هزار نفر که نمیتونیم بکشیم میتونیم؟ به نظر شما تصمیم معقولی نیستش که ما بیاییم برگردیم بگیم همه احالی این محل پول بذاریم اون حلبی رو خراب بکنیم اونجا خونه بسازیم؟ و اینایی که تو حلبی آباد هستن ببریم توی اون خونه ها آموزششون بدیم بافت اجتماعی رو عوض بکنیم و اگر نه خب اون وقتی حلبی میاد این بر خونه من دزدی میاد دو بچه مهره این میفروشه جلال این آموز من را میگیره تحدیدش میکنه من باید اون بافت حل بکنم دیگه نباید حل بکنم اون تصمیم سیاسیه دیگه چرا اسرائیل آباد جهان رو ساخته؟ بیشترین تراکم جمعیتی جهان در غزه است. چرا؟, چرا؟ این جمعیت فلسطینی رو نمیپذیره. خودش سریعاً میگه طبیعیه یا هیچ کس میفهمم <ST eerste> من که می‌فهمم ولی سرکار خانم دارن می‌فرمایان مذهب باید از سیاست جدا بشه خب جداشون بکنیم آها یهودی تو مسلمم به فنار که تو مسلمون به فنار که من یهودی و با هم دیگه زندگی سکولار زندگی میکنیم با هم دیگه من از تو دختر می‌گیرم تو به من جنس می‌فروشی من تو با هم دیگه میری ارق می‌خوریم چی باشه تو انتخابات من و شما با هم دیگه میریم عضو یه میشیم شما دو تا هم برید حزب یه حزب دیگه بشید ولی چرا سوال من اینه که چرا مسیح چرا مردمان غزه با مردمان تل اویف بر نمیخورا دلیلش چی تینا شو دلیلش ماسابی چرا ایالات متحده امریکا حمایت میکنه از اسرائیل دلیلش چی ماسابش چرا آقا جورج W بوش وقتی میخواست حمله بکنه به عراق انجیل خوند یعنی واقعا انجیل دستش گرفت گفت بسم الله الرحمن الرحیم و عدو لهم استتعتم من قوه آیات جهاد انجیل خوند چرا؟ یه بذوق... مذهب که نباید تاثیر داشته باشه. مذهب که نباید مذهب تاثیر داره. فقط اگر
1: ارقامش کمتر بشه. اون این چیزی شدت نباشه
0: <هم> ببینید ما از مفاهیم یک چیز گنگی در ذهنمون هستش. اون چیزی که در جهان به عنوان سکولاریزم میشناسن. سکولاریزم یه جدای دین از سیاست. سکولاریسم نمیگه دین در سیاست راهی نداره اون لاییسیتهس که میگه مذهب در دین مذهب در سیاست راهی نداره سکولاریسم نمیگه مذهب در سیاست راهی نداره سکولاریسم حرفی که میزنه اینه میگه نهاد سیاسی و نهاد دینی دو تا نهادن نه یه نهاد فقط همینو میگه یعنی برنگرده میگه که م- مثال میگه حوزه علمیه نهاد چیه نهاد و دینی مسجد نهاد چیه؟ نهاد دینی. تو مسجد نرید کار سیاسی کنی. تو حوزه علمیه نرید کار سیاسی بکنید. کار سیاسی بکنید یعنی اعمال قدرت سیاسی بکنید. دقیق گفتم بکن. اعمال قدرت سیاسی بکنید یعنی تو مسجد نمیتونی واحد بسیج درست بکنی، بعد با واحد بسیج بری جلوی مثلا خانمای بتجا رو بگیری. این کار حاکمیته. کی باید این کارو بکنه؟ پلیس. پلیس اصلا تشکیل بده بگو هر خانمی بعد حجاب بگیرنش بکننش تو گونی ببرنش از طریق نهاد مذهبی نمیتونی این کارو بکنی نهاد مذهبی چه اعمال اقتدار سیاسی میتونه بکنه هیچ آب حجابی جرم است بله نمیتونی گروه تشکیل بدهی زنان بعد حجاب رو مجازات بکنی این سکولاریسمه <تصفح> ولی سکولاریسم آره ولی سکولاریسم میگه اگر آقای علم تو انتخابات مجلس شرکت کرد نماینده مجلس شده میتواند عقاید مذهبی تند خودش رو هم داشته باشه و تبدیلش بکنه به قانون بله سکولاریسم نمیگه سکولاریسم هر که میزنه میگه آقا تو آخوندی وقتی به عنوان نماینده مجلس میای چه مشروعیت دینی داری هیچ شما نماینده مجلسی میری تو کلیسا چه مشروعیتی داری در کلیسا؟ هیچی ولی بهت نمیگه آقا تو اجازه نداری از نهاد مذهبی بری تو نهاد سیاسی بهت نمیگه از نهاد سیاسی اجازه نداری بیای تو نهاد مذهبی بنده میتونم برگردم بگم بسم الله الرحمن الرحیم من معتقدم تمام زنانی که اجاب را این کار میکنن مرتد اینا باید بگیریم پنج بعد الله بزن اگر به من رعی بدید من قانون تصویب میکنم هر زنی رو که بعد هجابه بگیرن پنی وعده در روز شرلاق بذارم مردم رعی میدن و من میشم نمیند مجلس و این رو به عنوان قانون تصویب میکنم این مخالف سکولاریسم نیست فرا خب چون من نمیشونیم بهشتگی
1: باشون مخالفی ما از بین ببریم که اونا بازه
0: نکنن دقت بکنید سکولاریسم نمیگه شما نحا حرفش فقط یه چیزه. یا نهاد سیاسی چه مشروعیت مذهبی داره؟ هیچ نهاد مذهبی چه مشروعیت سیاسی داره؟ هیچی ساری داشتی؟ چون سواله علفه بر اسلام از شما کسی که مسیحیان به همون که جهات داره داره
1: اصلا که جهات به نظر ما یه همون که سیاسیه شما به ریز این کشوره بزن مثلا در مثال مثلا
0: من با که چیزی نه، من یه چیزی به شما بگم شاخ در بیارید. شاخ در همه همه مستعمراتی که در سده 15 و 16 میلادی تأسیس شد توسط دو اروپایی همش مستندش حکم جهاده مستنده همش حکم جهاده پاپ علیه مسلمون ها و علیه افر. خب بعد از جنگ جهانی اول یه پیمانی منقد میشه در عنوان پیمان عمومی داوری و بعدش در زمان تحسیس ملل متحد در اون پیمان عمومی داوری تجدید نظر میشه ما انشاءالله بحثمون رو جلسه آینده از مقایسه داوری با دادگستری بستری بین المللی ادامه میدیم من این چ... چند جلسه قبل از یه خود شلشل اومدم که شماها ارزان به خدمتون تو فضای قضیه قرار بگیرید بعد از عید انشاءالله سرعتمون رو خیلی بیشتر میکنیم و من انتظارم این هستش که هفته یا یعنی انشاءالله بعد از عید که تشریف ها بردید سر کلاس تا پایان فصل حل و فصل اختلافات رو خودتون پیش مطالعه داشته باشی یه مقدار هم حواستون باشه دیگه بعد از این ما کلاس همون یه تعدادش در ماه مبارک رمیزانه و مجبوریم کلاس رو یه مقدار با سرعت هم جلو ببریم بنابراین با آمادگی سر کلاس بیاریم امروز دوشنبه است فکر میکنم کنم هم هم دوشنبه باشه درسته؟ درسته ما اولین روز تحصیلی بعد از سیزده هر روزی که باشه کلاسمونو شروع میکنیم یعنی یادتون باشه اگر سیزده یکشنبه، یک شنبه پس ما دوشنبه کلاستر چهارده هم فروردین کلاستر چهاردهم هم
1: کلاستر
0: ای هم نمیگم گفتم تا مقایسه نهاد داوری یا اسم شما رو بنویسید. چه اسم خودتون رو بنویسید. کی شاپیش سال تولدتونم مبارک. خیلی شما هر وقت هر سوالی داشتید. در واقع چه تفاوت تحقیق و سازش وجود داره می‌بینید تحقیق نه اصولاً ویژگیش اینه که دائمی نیست. بله. کمیسیون سازش دائمیه. دائمی. دائمی یعنی در قالب یک نهاد، در قالب یک سازمان بین‌المللی معمولاً پیش می‌آد. مثلاً مثال ارز میکنم
1: که
0: مثلا جنسی دب نمیجوش. سام و اوکراینی رو می‌زنن. هواپیمای اوکراینی یه هونسیک نا جهان اتفاق افتاده برای تشکیل میگه کمیسیون تعریف داشت. ولی توی سازمان تجارت جهانی احتمال اینکه دو تا کشور سر مسائل تجاری اختلاف پیدا کنن زیاده یا کمه زیاده پس بنابراین اصلا این نهاد دائمی رو توی خود سازمان م. تجارت جهانی به اسم کمیسیون سازش پیش
1: بریم حالا یعنی همه الان ندونن کار انجام
0: میده
1: دائمی باشه یه چیزی نوشته بود در معاهده نوشته می‌شواد یعنی مثلا دو کشور تو معاهده می در صورت برود مشکل به سازش جلیلش
0: این هستش که ببین معاهده یه وضعیت پایدار داره ایجاد میکنه مثلا من و شما با هم یه توافق کردیم که میزان تعرفی گنبکی رو تو رو ایران و ترکیه کاهش بگیم پاییم مال یه باره یا قراره مثلا 20 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال این ادامه پیدا بکنه وقتی داره ادامه پیدا میکنه این کمیسیون سازش هم برای یا یه وضعیت اینی ایجاد میکنه کما اینکه که مثلا تعیین مرز ایران و ایران تو ماهده 1975 یه وضعیت دائمی داره ایجاد میکنه دیگه بعد هم قراره که توی این روخانه کشتیرانی بشه به خاطر همین ماهده 1975 ایران و عراق هم کمیسیون سازش داره یا یه زمانی سر مثلا لای اختلاف پیدا کردی شما هم خاصه نباشید سر مثلا ارزم به خدمت کشتیرانی اختلاف پیدا کردی مفهوم سی سازش مشکل سازش فرق داره با داوری و بله بله فرقش هم تو اینه که نتیجهش وقتی معتبره که هر دو طرف بپذیرن در پلتفرم همین جوری بودسا تشکیلش تشکیلش تنها به رضایته ولی احضار حکمش نه من به طرف das
1: schon
0: چشمه قنات کوه ایشان سالا که من
1: هم نسلی، وسایلی از چیه مشایعاتش که شده معمولا یه دستور سلام من چه
0: مالزی رو برای من اینقدر به شما بگم این مال ازی نمازمان این چیشی که پردن روزار بگذارن نوخوزوزیر نیاد نمی در رای نیسته به عیبه به شدت رو در چرا اما این بیدوار چرا پاکستانت ارتشش خیلی قدیدتر از ماست این بیدوار میاندرست؟ با مسلمی کردن؟ دیدگاه زبت داشتن دیدگاه زبت ما 궁금ه وسافيك طرف بعد باشي شما ميخايي گزارات در خاطري در موردش كويانيست من اصلا اين ني داشته من چا نه نه داشته ممنون تشكر شما سايت شما اگه کسيكي قرض داشته كننده در مورد کسيكي قرض ديشي خواهر زافت کومه و بودي تو ديتاي رضا کمان که یادم کنم ارزش یکون رو ده مخناسب والیبال هست متناسب که می کنم من یکی دو دقیقه یکی دیگه